0: Soloäventyret presenterar Bremsviks hemligheter, Lucka 16, blod och pussel, del
1: Follow your inner moonlight, don't hide the madness, Allen Ginsberg.
2: Many people are unsure of their place in the world, but others have a strong belief they have a special purpose. One might even call it destiny. Now these people are, according to my experience, the ones you should fear, as they're the ones who are able to justify even the most heinous acts. The second story centers around just how far people are willing to go when they think they're meant for a greater purpose. Now, I'd like to warn the more sensitive listeners before we begin. This is a story with explicit gore and sadistic content, so please, if that sort of thing upsets you, either skip forward or find a safe place where you're comfortable listening to this gruesome tale about some truly horrible people. However, if that's something you think
0: you enjoy listening to, well then I have the perfect story for you. Ett motell i Oregon 2011 I Jordi slängde av tvn då nyhetssändningen var över Visst det var inte slutet på kanalens sändningar Men vem hade egentligen tid att följa alla de där såporna som verkade på att gå på alla kanaler jämt och ständigt Nej det enda som intresserade henne var nyheterna Genom dem kunde hon hålla koll på fates och ordens aktiviteter inte för att det rapporterades öppet om dem, men för den som kände till deras modus operandi var det enkelt att känna igen bakomliggande drag i händelserna som skedde. Jordi var en av dem. På något sätt hade hon lyckats hamna på båda organisationernas dödslista, vilket inte var en liten bragd då Fate och Orden var varandras dödsfiende. Det var därför som Jordi höll koll på nyheterna. När man var på flykt höll man ögonen öppna efter alla fiender. Att inte göra det skulle troligen resultera i ett snabbt dödsfall. I alla fall om Fate fick tag i henne. Om orden fick tag i henne väntade troligen ett långt förhör. Och alla som kände till lite om kyrklig historia var väl medvetna om hur inkvisitionen förhörde sina fångar. Gjorde bara säkert på att hon inte skulle få en bättre behandling. Jordi sträckte på sig och satte sedan igång med kvällsgymnastiken. Det hjälpte henne att vara ned efter dagens vedermöder. Efter ett enklare träningspass och ett duschbesök sjönk hon ned i fåtöljen och öppnade upp platsförpackningen för att komma åt sin kvällsmat. En sunkig kycklingssallad. Eller ja, det var väl ingen fel på den egentligen men det var inte riktigt lika god som att beställa en färsk sådan. Maten gick ner i magen utan problem och strax därefter får även plastförfattningen ned, även om den hamnade i papperskorgen istället för magen. Jessmande ställde sig jordig upp och sträckte på sig och försökte få ur tröttheten och kroppen, men utan att lyckas. Istället var det bara att ge efter för sömnens bakhåll och släcka lamporna. Ytterligare en jessning han undslippar från jorden innan hon kröp ned under täck och föll offer för sömnens lumska angrepp. Lyckligtvis, för Jordi var hennes sömn inte djup. Den hade inte varit det ända sedan hon blev fejtagent runt 20 års ålder och sannoligen inte sedan hon blev ett jagat villebråd. Hon vaknade till av det minsta oljud som bröt den naturliga ljudbilden som fanns och det försiktiga smygandet av en person i hennes rum var definitivt ett sådant ljud. Instinktivt sparkade Jordi ut foten i riktning mot ljudets källa hon kände hur foten träffade sitt mål och av det plågade ljudet att döma som responsen ingav tillsammans med den lätta dunsen så hade personen fått en spark i gärdet och trillade om Men tanke på hur ljudet lät så var det troligtvis en kvinna som var i hennes rum. Jordis let åt sig sina kläder och tryckte den mot famnen medan hon rusade mot dörren i blott sin pyjamas. Hon slet upp dörren och lät dörren bli hennes skuld medan hon avvaktade. Hade personen en parter skulle den troligtvis befinna sig utanför. Från månljuset utanför kunde hon se att personen var kåpklädd och bar någon form av teatermask i svart och vitt. Det såg inte ut som någon från Fate eller Orden. Jordy hade emellertid inte lust att stanna kvar här och ställa frågor. Kunde den här pajasen finna henne? Skulle det som jagade henne definitivt kunna göra det? efter att Jordi har fått på sig sina byxor och sin tröja att spana ut på gården utanför motellet. del syntes nedsläckta rum och bilar men bortsett från det så kunde hon i månskenet se en person som vandrade från sitt rum. Han verkade vara på väg till sin lastbil som stod parkerad längre bort. Även om Jordi inte kunde se någon hotbild så var känslan att något var fel felstark. Med våldsam kraft slungade hon sin armbåge bakåt och träffade återigen den kvinnan i mellangärdet. Jordi drog sig in bakom dörren igen och kastade ett öga på kvinnan som nu återlåg på golvet och kved. Endast akampagerad av ljuder från lastbilen som startades där ute.
1: Det går inte så bra för dig va?
0: Jordi fick inte något vettigt svar från personen. Inte för att hon förväntar sig det, men meningen var mer till för att markera kvinnan att hon borde hålla sig lugn och inte göra något dumt. Det var då som Jordi lade märke till att något fallit ur kvinnans hand. En spruta. Jordi böjde sig ned för att stampa upp den vilket fick kvinnan att desperat försöka sträcka sig efter den
3: Apapapap, skulle inte tro det
0: Med andra handen greppade Jordi kvinnans hand och bröt snabbt och effektivt fingrarna bakåt till det knakade till och frambringade ett plågsamt skrik från kvinnan Jordi släppte greppet och kom upp på fötter med sprutorna i handen Hon rörde sig snabbt och i hupgruppet mot sin bil och kunde se hur lastbilen var på väg att vända för att komma ut på vägen hon kunde se att det var en lastbil med öppet flak och av företagsloggon att dömas och var det troligtvis med jord som fraktades. Jordi nådde sin bil och stannade till för att få fram nycklarna. Hon kände då hur en spets borrade sig in i hennes rygg. Känslan var vaktbekant för henne sedan tidigare. Under ett av uppdragen, under hennes tid i Fate, hade hon blivit skjuten med bedömningspilar. Instinktivt övergav Jordis sin plan att fly med sin bil. Hon skulle troligen inte komma långt innan hon blev medvetslös. Istället började hon springa mot lastbilen. Ytterligare en bil förbi men eftersom Jordi nu var på språng var hon inte lika enkelt mål. Skytten var inte tillräckligt bra för att träffa hennes stridsvana rörelsemönster. Efter en rush mot lastbilen tog hon ett rejält avsnamp och hoppade mot flake och fick ett grepp en bit upp på det. Med ren viljestyrka och adrenalin drog hon sig uppåt och kom över kanten. Jordi landade i högen av jord och hörde en sista pil smälla in i den skyddande plåten innan den första bedömningspilens verkan slet in henne i sömnens rike. Professor Ford sänkte gevära och suckade för sig själv. Det var den första personen som hade lyckats slinka undan honom och min. Hittills hade det övriga inte erbjudit några större problem. Han stoppade en edgevärd och gick mot bilen där han kunde se hur Min kom utstapplande ur Jordis rum med handen tätt tryckt mot bröstkorgen. Är du okej? Okay? Min kollade frustrerat först på honom, sedan ner på fingrarna och sedan tillbaka upp på får. Hennes blick förändrades någon ungefär som hon kollade frågade på honom och undrade om han fick henne.
4: Nej, jag lyckades inte stoppa henne från att fly. Jag träffade henne visserligen med en bedömningspil, men hon kom på en lastbil som svängde ut från parkeringen.
0: Professor Ford kunde inte undgå att höra min svordomsramsa på mandarin. Inte för att han var bekant med språket något vidare, men tonläget och kroppsspråket visade tydligt vad det var hon egentligen menade.
4: Låt oss lämna Jordi där henne. Hon är var alldeles för paranoid nu för att vi ska lyckas övermanna henne ändå.
0: Min nickade till svar samtidigt som Professor Ford plockade fram en anteckningsbok ur sin ficka och började bläddra där för att finna nästa namn på listan.
4: Vi tar ett enklare mål. Rain of Florence Barton. De lever ett liv på flykt men med min artefakt är det enkelt att finna deras position.
0: Min nickade till svar och började gå bort emot passagerarsätet. Professor Ford följde efter. Det var dags att finna nästa mål på listan. Ett hotell i Atlanta 2011.
3: Mamma, varför måste vi alltid flytta? Mm, där, vad sa du? Jag sa, varför måste vi alltid flytta? Varför kan vi inte bara slå oss ner någonstans och stanna där? Ja, men det vet du, Angela. Om vi inte flyttar med jämna så kommer Faith att hitta oss. Men det kanske inte är något dåligt. Jag gillade Jordy när vi bodde i Castle och pappa jobbade för dem. Ja, och, och vad gav det honom? Han blev ju galen av det. Det tog honom ifrån oss. Fucking jävla Faith. De tog din far ifrån dig, fattar du inte det? Du kan aldrig lita på dem, aldrig!
0: Rain ser nedslagen ut och kanske rädd till och med- Förlåt.
3: Nej, det är jag som ska säga förlåt. Det, det var inte meningen att skämma dig. Man blir bara rädd när hon hör dig säga sådana här saker. Du kan inte lita på Faith. Aldrig någonsin, förstår du det?
0: Rain nickar åt det, men säger ingenting.
3: Säg efter mig. Jag kan aldrig lita på Faith. Ja, jag kan aldrig lita på Faith.
0: Mirella reser sig upp från bordet och går fram till sin dotter och ger henne en kram. Och Angela kramar henne tillbaka.
3: Mamma älskar dig så mycket. Jag ska aldrig lämna dig.
0: Senare samma kväll då de har gått och lagt sig så väcks Mirella ur sömnen av att någon sliter tag i henne. Jag har tagit armen och sliter henne ur sängen. Nej! Och Hon landar med en duns på golvet.
3: Ja, släpp, sluta!
0: Du eh, ser i din vakna tillstånd där hur en eh, maskerad man, kvinna, person har eh, verkar slita dig. Du ser eh, hur Rain har satt sig upp yrvaket ur sängen. Nej,
3: Rain! Fly!
0: Du kan se hur hon kommer upp på fötter och börjar eh, stapla bortåt mot dörren. Du känner plötsligt hur någonting sticker till i ditt armväck. Uh, vad fan var det där? Och du ser hur rain börjar rusa utåt. Du kan se hur den här personen eh, drar ut en eh, spruta ur din arm och börjar att försöka jag trycker ner dig emot golvet. Du känner hur du börjar bli allt mer omtucknad. Hur medvetandet blir mer, mer oh, sömnigt. Det är som om du glider in i medvetslöshet. Slä,
5: släpp mig.
3: Rädja. Rain, fly. Fly med. Rain.
0: Och du faller medvetslös. Till in i mörkret Okänd plats i England 2011 Från det rovfyllda mörkret växer ni av ett järngnissel som skär ända in i själen Även om ni öppnat ögonen fortsätter allt att vara mörkt ni befinner er i ett kolsvart rum. Instinktivt försöker ni röra på er men känner att ni fängslats vid den rejäla järnstol ni sitter på. Till och med stolen sitter fast i golvet där den står. När du försöker vrida på huvudet känner ni att det är fängslad i en stålbur som inte låter er röra det varken åt vänster- eller höger. Eller bakåt. Den verkar bara tillåta er att röra huvudet framåt. Omkring er så hör ni andra som verkar befinna er i samma position. Ni sitter här ensamma i mörker och det sista ni minns var det som ni... Ja, för vissa av er gick och la er För andra kanske det var andra omständigheter Den första av er som ger ifrån sig ett pip Är Aneta du, du känner dig, du vaknar där Hur du sitter fast, spänt där Vad är det första som far genom ditt huvud?
2: Det första som far genom Anetas huvud är nog Gick inte jag hem? Vad var det här för
0: fest? Du gick hem och det, det var ingen märklig fest, utan, men det här, det här är inte så som festerna brukar sluta för dig.
2: Nej, jag tror att det är ganska väldigt nytt för Anita att sitta fastspänd i en järnstol som också spänner fast hennes huvud. Men, men jag vaknar väl upp här och liksom så här rycker till lite samtidigt som jag försöker så här febrilt titta med ögonen vad, vad jag ser.
0: Mörker. Du ser mörker. Inget annat än mörker. Maurice, du också börjar känna av det här miljön när du vaknar upp. Vad far genom ditt huvud? Jag
3: tror att det första han tänker att det är någon inom hans industri som har fångat in honom. Och när han inser det så tror jag att han slappnar av lite och tänker att jag får vänta tills någon kommer. Om de vill ha information eller så... Slappnar av av så gott han kan.
0: Ling, hur känns det för dig att vakna upp så här fängslad
4: mörker? Förvirrande och mest av allt så känns det fortfarande som... Det är svårt att övertala mig själv om att det inte är en dröm ändå. Det här känns inte... Det är inte så här det menat att hända på något sätt.
0: Hur reagerar Mirella? Det känns som hela min
3: kropp är bara ett enda dundrande stort... Hjärtslag Rain! Rain!
0: Du, ni alla hör Någon som ropar Rain eh, Phoenix Du vaknar upp Hör någon sedan skrika in. vad är dina första Intryck av det här?
3: Nej, nej De har fått mig, de har tagit mig Nej, jag är här
0: eh, Säger du det ut högt, eller tänker du det? Jag
3: tror att det kommer ut ett nej. Nej.
0: Och du, när du ropar rain, Mirella, så hör du någon som säger nej, nej.
3: Men jag känner inte igen rossan.
0: Nej, det gör du inte. Moon, du hör samma svar när du vaknar upp så där att folk börjar tala
1: jag, tänker, jag, jag, jag är inte ensam i alla fall. Det, det verkar vara fler här. Ta ta det lugnt nu. ta
0: ta det lugnt, ta ta Jag kan ta en annan röst i ta Eduardo ta 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 var är vi? Var är vi någonstans? Linda, du du liksom kommer sist ur slumret här Du hör, vad heter det? Det är det som drar dig ur Det är liksom det här samtalet Rösterna som slängs igenom rummet Och du vaknar upp där Vad är dina första tankar?
6: Linda känner först en stark rädsla Och sen, som sen övergår i ilska Ilska över att bli tagen, att inte har varit väg längre än så här Att de har tillåtits att spångas in känns som om hon borde veta bättre. Jag är arg på mig själv.
0: Ni hör alla fotsteg så kommer vandrande in i rummet. bort ifrån det ett håll som det gnisslande ljudet hördes. Personen stannar precis innanför dörren. Och säger sedan genom en röstförvrängare.
5: Åh, oh, åh, oh, oh, oh för att göra ett test ni är samlade för ni besitter en förmåga att hjälpa eller skärpa mänskligheten prövningarna som vi kommer att ställas inför är utformade för att ge svaret på den frågan jag kan sympatisera med er som är rädda och upprörda men jag kan inte hjälpa er den enda som kan rädda er Det är att ni tillsammans Tillsammans hör ni Alla verktyg ni behöver förut,
0: Och därefter så hör ni Fotstegen vandra bort Tillbaka därifrån den kom Och ni hör det här gnisslande ljudet Av någonting som glider ned Igen. Och ja, jag kan säga som så här Moon, Mirella, Eduardo och eh, Ling Ni kan se, därifrån hon hördes gå iväg Så kan ni se en skylt med ett räkneverk som tickar nedåt Och den står just nu på
4: 12 minuter och 30 sekunder Visst, var våra händer fast också va? Jajamensan Jag börjar rycka i handfängslarna och försöker hitta något sätt att trixa ut händerna
0: ja Jag vill att du slår ett mycket svårt kroppobemärkt
4: Då är jag fem i kropp och sju i obemärkt så... en, tärning. en tärning Om du inte
0: har någonting som passar väldigt
4: bra som specialisering Den, den, den är inte applicerbar 16
0: och du känner att det här är definitivt någon som är professionell på att spela fast folk här. Det sitter som ja, fast i ett skruvstäd
1: Okej, ser ni andra räkneverket eller?
3: Nej, vad är då för någonting?
0: Det, det är 12 minuter.
3: 12 minuter till vag. Så Kurva, vad är det här för jävla stalker? Alltså...
0: 10 minuter, det är mindre än 10 minuter. Ja, någonting kommer att hända om 10 minuter, säger Eduardo. Det, det, det är mindre, mindre än 10 minuter.
3: Hur mycket kan jag flytta huvudet?
0: Framåt verkar du kunna flytta den hur mycket som helst. När du börjar börjar dig framåt så vill jag att du slår ett kropp obemärkt. Lätt slag. Var våra fötter fast också? Jajamensan. 7. Du kan ta en bestående förlust i kropp. När du kör huvudet framåt så känner du plötsligt då hur någonting trycks in i ditt öga. Och eh, du känner den här vatsa stålspetsen där trycker till. Och du känner ditt eh, vänstra öga. Du, du lyckas dra undan från det högra ögat så du är fortfarande kvar det. Men du känner det sörjan och så ridder där ut. Men du kände att lite längre till när spetsen kom du åt så det vinglar någonting där precis framför. Precis greppet utanför eh, var du kom nu. Att det hänger någonting där.
3: Kunde jag känna att det kanske eventuellt är en nyckel?
0: Du skulle känna att det är nog jättetroligt men tanke på att du dinglar och så
3: Han väser nog först ut i smärta så att... mm. äh, det, det hänger någonting äh, framför mig det, det kan vara en nyckel Okej, så varför tar hon inte?
4: Ja, nu börjar jag sträcka fram äh, huvudet
3: Det var något som stack mig i
4: ögat Kristi kan också slå ett kropp obemärkt Ja, 15 ja, Du känner
0: ju när det är på väg och du är lite förberedd Så du kör inte in vad den är i ögonen Men du kan ana att det dinglar någonting här Och du är nog rätt säker på att Enda sättet att komma åt det är liksom Att trycka sig så långt fram Och greppa tag i det med munnen Men till priset av din syn sju Fenix
3: vill också luta sig framåt och försöka känna efter.
0: Jag tänker så här, vid den lagen så börjar det komma fram det är så många som gjort det och ni vet det så börjar jag känna, och där kommer det. Så ja, du, du kan ana det längre fram. Men som sagt var, är du redo att dra dig ända fram? Phoenix kör. Och vi kan höra ljudet, det obehagliga ljudet när Phoenix kör för fullt. Phoenix, jag ville att du tar och börjar med ett skräckslag.
3: Japp. Yep. Okej. Okay.
0: Det är ett eh, utstrålingsskräckslag mot svårighetsgrad 10. Sju. Du tar två skräcknivåer och två bestående förluster i kropp. Ni hör ljudet som sagt det obehagliga ljudet men det är ingenting mot det du känner När det liksom tränger in där Går ända längre in, då du liksom Det är en så fasansfull smärta Men med enorm viljan Strängning lyckas du få tag I nyckeln i munnen Och dra det tillbaka Och du hör eh, När det kommer ut där och du känner det bara rinner ned och du känner lite substansen där kommer i mungipan och du känner ditt egna öga där men du har nyckeln där så du kan inte bara spotta undan det hur som helst men du skulle, tror du skulle kunna dra ditt huvud så att du fångar den med handen där nere och börjar försöka låsa upp
3: mm. det vill jag försöka göra
0: men herregud, vad var det där för ljud?
3: Vad händer?
1: Vad,
6: vad är det som pågår?
2: Det, det är något riktigt nästigt som händer här just nu. Alltså, vad, va, vad händer
6: just? Va, 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 vilka är ni? Va, 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 vad, är det som, va, vad är det här?
3: Har du nyckeln? Mm -hmm. Vilken nyckel? Vad pratar ni om? Klarar av att låsa upp? Har jag, har jag lyckats droppa nyckeln i min hand?
6: Den
0: faller nu ned i din hand. Och det är nästan som en slinter eftersom det är lite fuktig och sådant. Men du får ett fast grepp av det. Och kan... Försiktigt då låsa upp den ena bojan och du får en fri hand.
3: Japp, yep, min hand är
2: fri. Men 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 lås upp, lås upp. Lås upp och kom och hjälp oss andra Jag vill börja låsa
0: upp mig Du kan låsa upp andra handen och sen ner för benen Och skjuta undan den här stålburen som verkar finnas över dig det. det är lite grann Tänk så här permanent frisör Man drar ner det, det är liksom, du kan dra upp den också Så att du blir fri och kan sakta röra dig Du ser ingenting, du
6: känner smärta
3: Kan du höra min röst? Va ja. Följ min röst, fortsätt prata jag tar mig mot Maurice.
6: Ni, ni som ser klockan, hur, hur länge är kvar? Hur, hur långt är det kvar på klockan? Två minuter och tio sekunder. Ah, skynd, skynda på. F
3: följ min röst. Jag krablar mig mot rösten. Du kan också välja att följa min röst om du vill.
0: Det säger du ungefär lagom när kommer halvvägs till andra. Fortsätter du eller vänder du tillbaka? Ja,
3: jag fortsätter till Maurice.
0: Och du kommer fram till Maurice och kan börja eh, låsa upp dina fängsel och du kan också komma löst.
1: Kan, kan, kan du
0: hjälpa mig också här, här, här borta?
3: Jag som ser någorlunda, kan jag ta nyckeln och försöka ta mig runt alla?
0: Ja, det är ju inte mycket, alltså du är ungefär lika blind som din befriare.
3: Ja, kan jag ta min nyckel?
0: Ja, det kan du.
3: Gör det. Snälla skynda, skynda
0: Skynda, skynda Hjälp, hjälp hjäl här, 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 här borta, här borta, här borta här, här.
3: Hallå. En i taget, en i taget
0: Ja, ja här borta, här borta ko ko Kom och låsa oss mig Jag följer rösten ah, Och du går bort till Moon Larkin för att och, eh, hjälpa honom fri Var rör du dig, Phoenix?
3: Nästa... Jag... jag har ett barn! Snälla, ta mig först! Här borta, här Den röst som känns närmast av de som pratar
0: Det är ju Linda H Här borta
3: och jag känner inte igen rösten.
0: Nej, du känner inte igen rösten.
3: Vilken tur för henne. Då hjälper jag henne. Skynda, snälla. Här borta, här. Ja, men då, då går jag mot Linda och hjälper henne.
0: Och när ni väl har befriat varsin till och de också kan befria och ta och sin nyckel och börja låsa upp så kan ni ganska snart alla komma fri ifrån varandra. Och ni ser som sagt var inte alls mycket det här. Det är mörkt. Det enda som ger ett vakligt litet ljus Är klockan timmen som står på en minut kvar Och börjar räkna nedåt nu mm. uh,
1: uh, uh, Akta er för de här svarsa spikarna i stolarna
0: Hur ska vi se
3: ut? Kolla om det finns en dörr
0: Ni börjar röra er mot en vägg Och ni kan se att det mesta verkar vara ganska Jag tänkte som en betongvägg Det är kallt, det är hårt Det är lite skrovligt också miljön under precis under klockan är, verkar vara en stålskiva dock. Och det är var troligtvis där som det skrapade ifrån när den åkte upp och ned tidigare. Uh, Hittade ni någon dörr eller? är trev efter
4: handtag. 15 sekunder kvar.
0: Finns det någon panel eller någonting? Uh, du börjar känna efter en panel närheten av ståldörren. Finns ingen där.
4: Jag plockar på mig nyckeln från, som hängde ovanför Framför min bur. Min, ja, min bur runt huvudet.
0: Det gör du. Den kommer ner på noll. Den här stålskivan börjar åka uppåt. Ni kan se ett ljus på andra sidan.
4: Jag håller för ögonen så att inte ljuset ska lysa direkt in.
3: Var det ena ögat jag skadade eller båda?
0: Du har bara skadade ena
4: ögat. Så, du har så
3: jag ser... Precis. Ja.
0: Du har lite så här rinner där neder och skrapade yttre. Det kanske går att rädda men just nu så har du dålig syn på det. Jag
3: vill grabba tag i någon. Försöker jag ta tag i någon som jag kan hålla i.
0: Är det någon som liksom erbjuder när ni börjar se ljuset eller är det någon som...
2: Men jag tänker att jag var ändå någon, någon av de sista som kom lös så att jag liksom tar tag i dig och så här. Det är det lugnt.
0: Ni kan se ut härifrån i en korridor... Ungefär bred nog för att ha två personer bredvid varandra. Korridoren slutar längst bort, kanske 20 meter in. I en liknande stålvägg som åker upp här. Jag vill att de som har teknologi 4 räcker upp en hand. Bortsett från... Äh, de
3: som är blinda, okej. Okay.
0: <här> teknologi nästan 4. Ja, nästan fyra. Nära ingen har det. Ni kan också på väggarna se att det är ganska så här tjock Och det är tänkt att så här rejält tjock, kanske en 10 cm tjock Men det är ändå rätt så klart så man kan se att det där bakom finns ett flertal monitorer Det är som så när ni liksom står där och kommer fria också Att en del av er börjar också känna att eh, i era fickor och sådant så verkar det sitta någonting som inte riktigt hör hemma där. Det är lite olika för er alla men ni kan alla känna av att det är någonting som inte direkt tillhör dig.
4: Jag känner efter.
0: Du kan se att du har en eller innan stöck innanför din rocksficka. Att du verkar ha en fickplanta med en lapp på. Alla kan blurra nu förutom Kristen på lappen när du läser den så kan du se att det står det som dricker av flaskans innehåll kommer att bli förgiftade men även se sanningen. Om ni ska ta er levande ut ur prövningen måste någon av er dricka och knyta sig till döden. Eh, Ling du skulle ju kunna nu ta och presentera hur du ser ut nu när ni börjar komma ut i ljuset. För det är upplyst här.
4: Ling är en kvinna något över medelängd. Klädd i en lång mörk rock med presskrage. Under det så har jag en vit horta, svart slips. Och ett par kostymbyxor med par prydliga skor. Jag har långt hår, svart. Uppsatt i två knutar och ja, ser nog överlag väldigt proper ut.
0: Moa, du kan beskriva Mirella.
3: Uh, Mirella är en uh, ganska så uh, kort kvinna så väl ut att vara ungefär i uh, 30-årsåldern. Med uh, midjelångt uh, rödbrunt hår uh, som hänger fritt. Och uh, iklädd ett par uh, orangea mjukisbyxor och ett vitt linne. Hon uh, ser uh, både arg och rädd ut. Flacka liksom i
0: blicken. Alla kan blöra förutom Moon När du kollar dina kläder så kan du hitta nedstucken i fickan där. Då. Eh, en stilett.
3: Så är det typ en kniv?
0: Ja, som du liksom kan fälla ut.
3: Okej. Okay. Det, det var bara en stilett. Det stod ingenting på den?
0: Nej. Jag tänker att vi går ett varv runt nu och presenterar er alla. Moon, hur ser du ut? Moon har ett blont långt hår. Han...
1: Jag är i ett svart träningslinne, mörkblå träningsbyxor och vita löpaskor. Ja, blåögd och... Ja.
5: Mm.
3: Maurice är en lång, attraktiv, mörkhyad man. Han har en t-shirt på som är sitt tryck och ett par märkesins, Bruna lågskor i läder. Hans hår är brunt, går ner till axlarna och är flätat i rastaflätor. Hon har nötbruna ögon. Ja,
0: ett nötbrunt öga. I ja, alla ett, fall. Och
3: ett blodigt rött öga. Och ett skägg och mustasch.
6: Eh, Linda. Eh, Linda är i 25-årsåldern. Med tydlig asiatisk härkomst. Dock eh, har hon långt blånt hår. Men det är uppenbart att det inte är hennes naturliga hårfärg. Hon har mörkbrun utväxt. Eh, hon är klädd i jordfärger. Höstbrun knälång kjol. Stickad ljusbrun tröja. Och en... Eh, mörkgrön t-shirt under den. Eh, och har ett par stora runda glasögon mm. Anneta
0: man ser ganska
2: tydligt att hon har påbrå eller inslag av slavisk härkomst. Hon är extremt vacker, 26-årsåldern. års åldern. Väldigt upppiffad i detta läget för tillställningen till lära. Och har en kort svart lackkjol med en svart ganska genomskinlig blus där man kan skymta en svart spets under. Och ett par stora, höga platålackar. Dessutom så ser ni hur hon är extremt sminkad eh, i, eh, ser smoky eyes eh, extremt eh, förvånansvärt hur, eh, hur den här makeupen fortfarande sitter kvar men det verkar vara någon mirakulös setting spray som hon använt sig av eh, för foundations skull eh, och ett eh, härligt eh, läppstift med stora guldringar i öronen
0: Jag vill att alla utom Gustav blurrar just nu Moon När du ser Aneta Så väcks ju minnena till liv När du blev dumpad Av din flickvän, Förnedrad Och fick dina foton Spridda på nätet Och det fick en stor Stor spridning När den här sociala mediedrottningen Delade dem vidare För det här Är en person som har satt djupa intryck På dig utan aldrig att träffa dig.
5: Mm.
0: Och slutligen Phoenix.
3: Phoenix är ung androgyn och ja, var vacker. Nu har väl den synen kanske förhämskats något eh, av blod och inga ögon. Eh, hen bär en svart blus eh, med rosor på eh, som är halvgenomskinlig överdelen. övre eh, Ett par mörka kavajbyxor och, eh, och inga skogsrumpor. Eh, hen har silverörhängen och i pannan en eh, brun bindi. Håret är långt och hänger ner till skuldrorna. Eh, och eh, där är det mesta blått. Och så är Hen snaggad på en sida. Och eh, har tatueringar eh, på högra armen eh, som eh, ja, kanske är lite svåra att förstå vad de är för någonting. Men verkar vara någon referens eh, till någonting.
0: Några av er har hunnit ta och klivat in i den här gången och ser ju som sagt var den lång det går att gå två på bredd det finns glasväggar och monitorer bakom dem och en stålskiva längst bak men det verkar inte finnas så mycket annat där
3: Phoenix kommer ju fråga vad händer, vad ser vi? det är någon form av korridor det... fucking fate kolla på allting som vi gör så du vet vad, vad det här är för Okej, okay, jag, jag, jag vet inte men jag, jag har svårt att tänka på att det skulle kunna vara något annat än Faith Och vad är Faith?
1: Varför skulle Faith ha någonting med det här att göra? För
3: att Faith är fucking sjuka, twisted jävlar som fan, Get off on this shit Men ursäkta mig
2: lite nu, kan vi ta ett steg tillbaka? Du bara spola tillbaka ditt lilla band där, och sen så kan du säga till mig, vad är Faith?
3: Faith är en organisation som sysslar med Övernaturliga saker Saker som inte borde finnas Som inte finns, menar du? Jag precis säga. Är det kopplat till 223? Vänta, har du, vänta, har du hört talas om 223? Um, ja. Vad är det för någonting? Jag mm. vet inte mycket. En organisation. Vad exakt för organisation? Vad gör de? Och kan de, kan de påverka folks drömmar? Va? Alltså, Va? Phoenix svarar väldigt tydligt i kroppsspråket på de orden. Eh, väldigt tydligt att de, det betyder någonting för henne. Jag tror det. Hur hittar de oss? Jag menar, varför, varför just vi?
1: Vi alla var en del för att kunna rädda oss härifrån.
3: Det var hon. Hon, hon från igår. Min. Min. Min? Min.
1: Vet du vem som tog dig?
3: N någon. Ja. Så jag
2: fattar inte hur de kom förbi alla säkerhetsfaktor. Alltså, jag förstår inte. Jag står att mig i huvudet.
3: Jag tog med någon hem från baren. Det här är sista gången jag dricker vodka.
1: Jag var ute på en löprunda.
3: Jag var ute med några kollegor.
6: Jag la mig tidigt.
3: Ursäkta,
2: kan vi bara så här? Vilka är ni?
1: Ja, alla vet i alla fall vem du är. Ja,
2: uppenbarligen, men jag frågar ändå för att vara hövlig. Vilka är ni? Kollar runt. Blickar alla. Mitt
3: namn är Mirella. Uh, och uh, Jag tror att Faith har mitt barn. Uh. Så vi måste verkligen ta oss ut härifrån. För jag är allt hon har.
1: Okej, okay, vi måste ta oss ut härifrån. Det, det tror jag alla är överens om. Det verkar helt sjukt med den här ögongrejen. Moon kollar så här bort från Phoenix
2: jag tror jag också så här, samtidigt som jag ser dig blicka bort eh, sitter mina eh, solglasögon kvar i liksom, ja. ringen ja, eh, så jag, jag liksom, drar upp dem eh, och så här, eh, sätter på eh, Phoenix mina solglasögon så nu slipper vi alla se här på det där hemska jag är hemskt ledsen, så
3: klappar jag det lite så här, på axeln men det ser bättre ut för alla jag tror Maurice går fram till Phoenix så jag, så här, det var det var ändå bra gjort Helt modigt tack men det är inte över än det här är något slags experiment som utsätter oss för
4: Ska alla kunna blurra så ska jag ska säga en sak till Robert. När, när jag säger att jag dricker ur bluntan. Mm. så vill jag så här fake-dricka. Dricka.
1: ja vi, vi, Vilka är de egentligen?
2: Alltså, jag har ingen aning om vilka de är, men vilka är jag ni? Jag frågar du inte dig, här, Phoenix.
1: Vilka är det som
6: utsätter oss för ett experiment?
3: 223, det är allt jag vet.
6: 223? Du vet att det är 223?
4: H hur?
3: Ja, det låter galet, men jag hade en dröm, okej? Okay? Var du i någon eh, liten stad i Norden? Mm -hmm. Bremsvik.
4: Ling försöker se fortsatt oberörd ut när Bremsvik nämns, men... Ja. Bremsvik. Bremsvik. Bremsvik? Ja? Okay. Men det var ju bara en, en dröm, eller?
3: Ja, som vi alla hade. Exakt samma dröm. Det var mer än en dröm.
1: Det här var 2010. Det, det, det är flera år sedan. Ett år sedan.
3: Men
2: alltså, de pratade ju bara massa strunt.
0: ni ser stålskivan bakom er till rummet där inne som ni baknade upp i det börjar stängas. Ner.
3: Det är ingenting där inne vi behöver.
0: Uh, nej. Jag
2: plockar med mig nyckeln också. Som sagt framför.
0: Var du i, i rörlighet? Fyra. Då hinner du det utan problem.
3: Har alla sin nyckel?
6: Jag antar det som jag hjälpte till att låsa upp. Hinner man se någonting in i det rummet som du, som stängas nu? Nu när vi har lite ljus från...
0: Ni hinner att se in att det är stolar liksom som har suttit i liksom en cirkel i mitten av rummet.
6: Men det är inga utgångar där?
0: Nej, alltså. det är inga utgångar. Nej. Det är bara
6: stenbänket.
3: Vi behöver röra oss framåt. Vi kan inte stanna här. Har alla sin nyckel då?
6: Ja,
4: jag har min nyckel.
6: Äh, nej, skulle man ha det? Ja. Äh. Jag, jag, jag går inte in där igen. Då
0: har är det några mer som inte har sin nyckel. Vad ser vi nu på? Det är
3: ju den på i den ordningen som vi låst upp varandra. Men jag kan tycka mig att jag kanske inte har min heller.
0: Nej, du var bra bland de sista så det ja. var inget behov då heller.
3: Nej, då har inte jag min nyckel mm. heller.
0: Så två saknar sin nyckel då. Eller?
3: Nej, alltså jag, jag har min nyckel. Jag bara, det här kommer inte vara bra samtidigt.
0: Ståluckan glider ned och ni kan se hur det börjar flimra i monitorerna. Och de börjar sakta att tändas. Ni kan se där att det är det är en ganska mörk bild som tänds där. Som om det är filmat i ett rätt så nedsläckt rum. Men ni kan se en person träda fram. Personen är klädd i en mörk kåpa. Och det enda egentligen som syns in i kåpan är en sån här teatermask i svart och vitt. Där den svarta delen är ledsen och den vita är glad. Och ni hör samma röst som talade till er tidigare.
5: Jag är domaren och välkomnar er till den första rättegången. Ni bör lyssna noga om ni vill ta er levande härifrån. Och jag passar på att jag tror att Morris har lösningen på hur på er.
0: Du känner runt handen att men du har ju på dig en klocka som inte du brukar ha. Och du ser där att det räknar ned. Och det är den tidräkningen du har satt på där.
3: Fyra timmar, 14 minuter. Okej. Okay.
6: Vad händer sen? Tiden går ut. Men Vad hade hänt om inte kom lös?
3: Game over. Faith bryr sig inte om vi dör eller lever. Men vem är Faith? Vi har ju sagt vilka Faith är. Du sa att det var en organisation som håller på med skumrask. Ja, det är exakt vad de är. Okej. Okay.
6: Men, men har de någon koppling till 223? Jag
3: har ingen aning om vad 223 är, men jag vet att Faith håller på med...
6: Jag, jag vet inte vad, vad du har för någon
1: information om Faith, men... De är konsulter som hjälper polisen att lösa
3: brott. Vad har de för koppling till uh, Santiago?
1: Uh, Santiago?
3: Det här är inte viktigt just här nu. Inte. Vi behöver komma... precis. Jag vill kolla om jag har någonting mer på mig.
0: Nej, du verkar inte ha någonting mer i fickorna eller sådant.
3: Jag går igenom min
2: kropp nu också för det här laget.
3: Yeah. Jag vill känna också vad jag har på mig.
4: Visst bildade de här väggarna med monitorer en korridor liksom från, från dörren som vi kom igenom. Ja, en 20 meter lång korridor. Och så var det plexiglas. Mm, ja, tjock. Eller tjockt glas. För jag går bort till andra änden och börjar på känna efter det.
3: Jag börjar också röra mig bort dit, men tittar väldigt äh, misstänksamt på Moon <lär> <lär>
0: <lär> när jag går förbi. Aneta, i din BH så verkar du ha en sippotändare.
2: En sippotändare?
0: mm. Och när du tar fram och kollar på det Så kan du ha, se att den har En ingraverad bild Föreställande Jesus på sig right.
2: och, och jag känner inte igen den här från eh, Klubbtvällen nej, det, det, igår Nej, <laughs>
0: definitivt inte din syke eh, Skulle du säga att du är Djupt gud? Ja, kristen?
2: Jag skulle nog tro att mina föräldrar var det eh, Det var
0: inte riktigt den frågan jag ställde Men jag tror
2: inte att jag är det mm. Nej Mm. Jag tror att jag är uppväxt, mm. eller uppvuxen med det men inte liksom ja, tagit det till mig på, så hårt i alla fall.
0: Du är en typisk svensk. <laughs>
2: <laughs> ja, men så här, ja. Det finns väl kanske, men ja. mm.
0: eh, Phoenix. Ja. När du liksom känner omkring så kan du i dina kostymbyxor finna en eh, medicinbörk, det är eh, tabletter i den. Du hörde skrämla lite. Jag
3: vet inte vad det står på det Kan jag se att det är... Kan jag se att den håller på med någonting?
0: Tar du upp den? Eller har du bara i fickan? Och Nej,
3: hämtar den jag upp den. Ja. Jag tänker, då kan jag ju läsa över axeln.
0: Det finns inga etiketter på den.
3: Hur många piller är det? Om ni
0: skruvar upp den så kan ni se att det är... Ja, det är ett fyrtiotal piller. Eh, det verkar vara väldigt få rosa. Det finns... Ja, några mer lila men mest vita. Mm. Om någon med syn eh, tar och inspekterar de här så går det att utröna information med ett egomedicin.
1: Vad är det för tabletter du har egentligen? Jag vet inte. Är det för din astma? Nej.
3: Nej. Jag försöker bara... Jag vet du att hon har astma? Hen. Ursäkta, sorry. Hem, hur vet du att hemlasma...
1: Får, får jag bara kolla på dem där?
3: Phoenix litar inte riktigt mycket, mycket på moon.
1: Du, du kan få hålla i dem själv. Jag, jag tror vi bara kolla. Att, okay. Linda tittar mycket intresserat på dem. Jag går fram och kollar litegrann på dem. Egomedicin, sa du? Ja, ett lätt slag. Ja, jag klarar.
0: Du tror att de rosa eh, pillen är smärtlindrande när du granskar dem närmare och att de lila är antibiotiska. Och du är rätt säker på att det här är tillverkad av- Alfa 1 Omega Industries.
1: Okej. Okay.
3: Hur många fanns av varje?
0: Om ni kollar så hittar du 20 vita, 12 lila och 8 rosa.
1: Hur är det med de vita? Har jag en aning om vad det är?
0: De rosa pillren är smärtlindrande och de lila är antibiotiska- men du har ingen aning om vad de vita pillerna är
2: Okej, okay, så hittar du vad det här betyder Vad är det för några piller?
0: Um,
1: ja, jag känner igen de rosa och de lila Jag skulle tro att de lila är antibiotika
2: Okej, okay. och de rosa?
1: Jag vänder mig mot Phoenix De rosa, de verkar vara smärtlindrande Jag vet inte om du har väldigt ont
6: kanske skulle kan. kunna.
0: Du kanske kommer få mer ont sen
6: alltså, Vi kan inte ta någon medicin nu vi har ju ingen aning om det stämmer. Har jag väl
0: Slå ett slag du också om egomedicin om du kollar på dem. För det är det enda du har att gå på. Det finns inga labels eller något sådant att uttröna saker ifrån.
3: Okej, okay, och hur många, hur många tärningar?
0: Just ja, jag tror det var Aha, du Linda ja. som frågade. Du skulle kunna provsmaka och sådant. Alltså... Du är ju lite du, du har ju lite medicinsk erfarenhet Yes,
3: det har jag
0: Så du vet ju hur man provsmakar Och gör så utan att liksom Dra i sig doser ah. där Så du kan slå ett medicin Med minus ett på slaget.
6: Linda vill gärna göra någonting Om du sträcker och försöker Börja smaka på medicinen Ja, vad vill Linda göra? Hindra Greppa tag i handen Mm är det okej? Okay?
3: Okej, okay, jag blir greppad.
1: Nej,
6: ä, sätt inte i munnen. Men vi, de har ju placerat ute på oss. Vi vet ju inte det vad det är, är för Det är
3: okej, jag är forskare. Ja, men... Jag vet vad jag gör för någonting. Ja, men...
1: det, det, det är ju bra att du vet. Men, men tänk om det inte är det vi tror. Vi ja, utan... kan inte bara
6: äta piller som de har satt på oss. Det här är ju en liksom. det här verkar vara. Ät ingenting, drick ingenting. Alltså jag
3: måste verkligen hålla med den här kvinnan. V vad är ditt namn? L Linda. Jag håller verkligen med Linda. Vi vet absolut inte vad de har lagt i där. Phoenix, du är vuxen. Du gör som du vill. Men vi måste tänka som en grupp, vi måste börja tänka som en grupp. Med det här så lämnar jag och börjar gå emot Ling.
4: I bakgrunden bakom den här diskussionen så ser väl säkerligen eh, Aneta hur Ling tar fram eh, en fickplunta och, och tar en eh, snabb eh, klunk.
2: Jag går fram, eh, går fram till det och alltså det tjafs så himla mycket. Vad, vad är det för någonting får jag lova att fråga?
4: Ja, det, nej, det är bara stärkande. Eh, stoppar tillbaka flaskan innan för Eh, rocken
2: <laughs> Okej, okay. eh, så har du Sett någonting här inne i nästa rum eller?
4: Eh, Kan man komma in i nästa rum här? Nej, då? det är fortfarande en stålskiva ja, precis.
2: Har du sett någonting i stålskivan
5: <laughs> jag,
4: jag, jag håller på att känna runt Och kollar om det finns skråmor äh, att känna i Eller någonting sådär Du känner då Du kan förstå ett egoteknologi
0: faktiskt
2: kan man hjälpa till med det på något sätt när man har gått fram hit?
0: Ja, hur tänker du dig att du vill hjälpa till?
2: Alltså jag vill också undersöka alltså, den här sidan av rummet för jag tänker logiskt logiskt att det är hit vi ska.
0: Du kan ge henne en plus ett-modifikation.
4: Med plus ett så har jag tio.
0: Du ser ju ingen sån här panel överhuvudtaget som finns här utan det verkar reglerad från någon annan troligtvis fjärrstyrd längst ifrån där ni gick in så härklar sig en man som har stått där och varit tyst och mest iakttaget. allt som pågått. Det är en mörkhyad man, har lite högt hårfäste, lite krulligt hår, har mustasch och lite skägg där han är klädd i en rock och en huva bakåt ser lite ja, så här allmänt ut ja, och han eh, håller upp en karta. Eh, ni sa att ni hade en dröm om Sverige. Eh, jag har en Sverige-karta här i min rock.
3: Okej, vi måste börja samla ihop alla ledtrådar vi har. Vi måste ha koll på vad alla kan göra. De sa innan rösten att tillsammans kan vi lösa gåtan. Jag håller med. V vad är ditt namn?
6: Phoenix. Linda släpper Phoenix handled säger lov att du inte tar några piller. Fine. Eh, det står en sak på kartan också.
0: Det står två stigar för två grupper men ingen tog den tredje stigen. Jag tittar uppåt. Ser en ganska slät betongtak. tak. Ingenting sticker ut. Nej.
1: Moon kollar också om man har någonting i sina fickor eller sådant.
0: Du har två stycken gula öronproppar. Okej.
2: Okay. <laughs> <laughs> Exakt.
0: <laughs> Ett,
1: är det alltså en för varje öra? eller, eller en för, för, för två... varje
0: öra. Okej, okay, så det är inte två
6: par. Linda känner också efter. Om man har någonting på sig.
0: Ja, och hon hittar någon. Nu vill jag att alla blurrar.
6: Någon...
0: I rummet är delaktig i experimentet ni deltar i och övervakar er. Står det på en lapp som finns i din ficka.
3: Phoenix har rätt. vi måste börja lite på varandra och det är fort.
0: Från monitor monitorerna så ser nu här gestalten. Varje handling har sin
5: konsekvens. Och det är dags för de samvetslösa av att börja känna av sina. Det här är den första rättegången som ni måste delta i och avgöra varandras skull. En av er kommer att åtalas medan resten får ta rollen av Björn.
4: Jag kommer att presentera åtalet,
5: visa upp bevisningen och sedan låta er överlägga om den åtalade är skyldig eller oskyldig till anklagelsen. Ni har fem minuter på er att avgöra er från dess att monitoren släcks. Innan ni måste avgöra er dom. Ni avger dem muntligt till mig en efter en. Majoritetsbeslut gäller men vägrar någon att svara eller om det blir lika döms den åtalade karaktären som skyldig. Fälls den åtalade kommer konsekvenserna av dets handlande kännas. Om ni kommer ut. Den första åtalade är Andeta Gomboldt. Va? Andeta, du kommer från en hårt arbetande familj. Jasak och Katarzyna invandrade till England från Polen under 1970-talet. De skapade ett hem av kärlek. Något som inte du alls tagit till dig. Istället har du valt att leva ett ytligt liv med fester och sprit och, och den skit som du sprider genom dina sociala mediekanaler. Allting började att eskalera då du tidigt i karriären delade en post från en tjejs dumpning av sin kille där han hade tjupets fön blivit klädd i sin flykvänstroser och bunden vid den klätterställningen Leopark
0: och ni ser då på monitoren att det klipper till en bild där ni kan se hur Moon Larkin står bunden vid den här ställningen i sin flykvänstroser och liksom det zoomar
5: förbider. Åh, den posten blev startskottet till din karriär. När du delade den och så många gillade den. Så började det bli ett återkommande del i denna flöden. Det var något som dina komolkjans, äh, dina fans älskade. Och i takt med att dina fanskarer växer och det värre. Och så fort någon sätter dina destruktiva poster blir alltid dina svar detsamma. Ni hatar mig för att ni är avundsjuka på mig. Och sen så skickas dina gumbolkens på dem. Hur många har inte dina fans cybermobbat? Den unga Angus som drevs till självmord efter att börja trakasseras av dina gumbolkens. Prästen som fick sparken efter att du uppmanat det fans att göra något och de startat prenumerationer på Paretidning jag gjort falska beställningar på sex butiker. Eller Margaret som försöker se sina barn nyligen online för att han vågade be dig att sluta att sprida bilder på mobbad skolpojke. Det är Det bara några fall. Som du driver dina fans till. Hur stort är mörkertalet egentligen?
0: Och hela tiden när han, hon berättade det här så dyker det upp bilder. Alltså klipp från sociala medieflöder. Så det liksom visar i medan han berättade det. Anna
5: det är brott. ...är att löst blir det het och osämja med dina kanaler... ...istället för att använda det till att vara ett föredöme. Du vägrar att ta ansvar för dina handlingar... ...oavsett vilka konsekventer du får. Jag tycker inte du har visat någon som helst sympati för dina offer.
4: Du har stått kappat
5: upp ditt beteende. Nej, Jörren... Ska besluta om man är skyddig för sina handlingar eller om hon ska frias från dem. Vi har fem minuter på henne.
0: Och monitorerna
4: släcks.
2: Det första som händer när monitorerna släcks det är att jag liksom så liksom bara... Hallå,
3: får jag något försvarstal eller någonting?
4: Link tar ett steg tillbaka.
3: Vänta, vi har bara fem minuter på oss. Okej, vad händer om vi... Vi får tänka så här. Han säger att, De säger att vi kan ta oss ut härifrån allihopa. Eller hur? Så vad som än händer, vi säger bara oskyldig. Det borde väl funka?
1: Men hon är ju inte oskyldig. Men, känner ni varandra sen tidigare?
6: Hon, det, var, det, klippet. det var ju du, eller hur va?
3: Ja,
1: hon måste ha planerat alltihop med Samantha. Vi hade bara pussats tidigare och...
6: Jag var på avslutningsbalen och men varför hon sa ni att inte, skulle det du dricka kände lite mer och... innan inte det bara vettig information och liksom delge med en gång när vi det var ett
2: skämt och jag ber om ursäkt för det
6: att... skämt
3: <skratt> se, se hon ber om ursäkt
6: är det är några fler annars med träff är det några fler som är i maskopier <skratt> eller vad vi tänkte
3: att vi ska göra ska vi bara
6: jag känner inte henne hon
3: har ni minuter vi har fem minuter på oss om du vill kan du anklaga henne när vi är ute men här inne så säger vi oskyldig
1: är ni seriösa Inser ni inte hur många människors liv den här kvinnan har ödelagt?
3: Det var maskiner inne som höll på att sticka ut ögonen på mig. De ja. stack ut Phoenix-ögon. Det
1: är också vi, hemskt.
3: Vad tror du händer om vi säger att hon är skyldig? Vi kanske behöver hennes kunskaper senare. Oavsett att du vill skicka en, en annan människa i döden. För det är det, det, är
2: det vi står inför nu. Ser du hur Aneta har liksom så här, nästan lutat sig mot plexiglaset eh, och... Eh, Liksom så här, nästan i smått panik-typ. så här Börjar hålla händerna för ansiktet och um, står helt tyst
3: just nu. Jag säger att alla är misstag och man kan eh, ändra sig. Eller hur?
1: Om ni ser hur månen tystnar och ser liksom tårar börjar liksom falla ner för hans kinder. Jag Ja, kanske. Rätt.
0: Månen kan få slå ett skräckslag. Svårighetsgrad 10 eh, med eh, utstrålning. Mm. Kommer upp i 8. Du får en skräcknivå. Och ni alla kan även ta en skräcknivå för den situation ni har kastats in i också. Att vi stryker över den. Ja, precis.
3: Mirella går faktiskt fram till Moon och, och lägger en så försiktig hand på din axel som för att ge eh, liksom stöd men eh, lite så att känna av om du är okej okay med att rör dig
1: Jag tror jag stillnar till lite men släppnar av sen Tack Det är kanske bäst att vi
6: säger att att hon är oskyldig Alltså vi kan ju inte spela det sjuka spelet eller hur?
1: Jag vill inte utsätta henne för
0: samma sak som jag har blivit.
3: Det är starkt av dig.
0: Nån torren att tänds. Ni kan se domaren kollar mot er.
5: Har ni gjort det
3: Jag drar ett djupt antag och tittar på er andra. Oskyldig.
4: Läng. Oskyldig. Phoenix.
3: Oskyldig.
5: Linda. Oskyldig. Eduardo.
6: Ja, oh. oskyldig. Oh,
3: Maurice. Oskyldig.
0: No. Oskyldig. Måndigheterna släcks. Och stålskivan öppnas till nästa rum. Vad som väntar där, det får vi veta i nästa avsnitt Blod och pussel skrevs av Robert Jonsson till Rollspelet Bortom och han stod även för redigering och ljudläggning av avsnittet Spelledaren i detta avsnitt var Robert Jonsson spelare i detta avsnitt var Moa Fritjofsson som Florence Barton och Mirella Moretti Agnes Rudbo som Aneta Gomolka, Maja Emelie Sögaard wideberg som Maurice Redfield Christer Svarlund som Ling Liao Amanda Stenback som Phoenix Gustav Rutgård som Moon Larkin Och Mattias Lundmark som Linda Wu Övriga roller i detta avsnitt gestaltades av Craig Austin som Nate Traveller, Ninla Sparhult som Jordi Chase, Andreas Lundström som Jeremiah Ford och Liv Vistisen Rörby som Rain Barton och Angela Moretti. Bremsviks Hemligheters vignettmusik gjordes av Marcus Linder. Övrig musik i detta avsnitt gjordes av Robert Jonsson, Adrian von Sigler, Arvid Kongstad, Cryobiosis och Andreas Lundström. Cryobiosis till här skivbolaget CryoShamer. Om du vill höra mycket trevlig atmosfärisk och stämningsfull musik... Så rekommenderar vi att vi kollar in länkarna till Cryo Chamber i avsnittets inlägg. All musik i avsnittet används med tillstånd. Mer information om rollspelet Bortom hittar du på bortom.nu och mylingspel.se. Följ gärna Solahämentyret på Instagram och Twitter under namnet Spela Bortom eller på Facebook- som Solhämentyret. Tack för att du har lyssnat.